0: Sziasztok! Itt a Brumosz Télz Podcast, Sörfőzőkkel beszélgetünk a Sörfőzésről, a söreikről, a főzőikről és még sok máshol én sorda vagyok a podcast házigazdája a mai harmadik epizódban Német Antal a Monyó Alapítója, társföldása és Sörfőzője csatlakozik hozzám. De szia Anti, köszönöm, hogy elfogadad a meghívást. Szia, sziasztok! Mielőtt még ráterjük a sörökre, a podcastot megtaláljátok többek között Spotify-on, valamint Apple és Google Podcaston is. Ha tetszik az adás, kövessétek a Brewhouse Tales friss Instagram oldalát, ahol, ha minden igaz, már tartalom is van, illetve ajánljátok a műsorra egy ismerősötöknek, akit érdekelhet. Hát akkor kezdjünk is bele. Hogyan és mikor találkoztál sörfőzéssel? Ha jól tudom, neked van múltat is.
1: Igen, én nagyjából ilyen 2009-2010 környékén Hallottam először a házi
0: sörfőzésről,
1: pedig egy Amerikából érkezett Magyarországon élő ismerőstől, aki a családnak az egyik barátja volt, és többször találkoztunk, beszélgettünk, és említette, hogy ő akar itt sört főzni. Én meg így döbbenten néztem rá, hogy hogyan ez. A dolog, és akkor ő mondta, hogy hát ott az Egyesült Államokban ennek nagy hagyománya van, és nagyon sokan főznek otthon sört, és akkor ő majd itt is fog sört főzni nekem. Gyakorlatilag innen, innen indult a, a, az ötlet, vagy innen jött az első sub, és akkor utána kezdtem el ennek e, mélyebben utána járni, vagy belásni magam a témába.
0: Gondolom így 2009-2010-án akkor jóval kihívásabb volt az alapanyagokhoz is hozzájutni, kisebb volt a választék is, illetve, illetve információ szerzés is talán limitáltabb volt magyar nyelven mindenképpen. Ezt akkor hogy, hogy lehetett megoldani, hogy hogy tudtad mondjuk a tudásadat bővíteni ebben a témakörben?
1: Hát abszolút, itt Magyarországon gyakorlatilag semmi nem volt. Alapanyag sem, szakirodalom sem. Nagyjából 2010 környéként vagy 2010 végén, vagy 2011-ben kezdett el foglalkozni az olasz azzal, hogy, hogy alapanyagokat kezdett árulni. Előtte pedig tényleg csak a kísérletezgetés volt mindenféle élesztővel, gabonával, nem volt maláta, nem volt sérélesztő, tehát az, azok tényleg csak ilyen, ilyen próbálkozások voltak. Szakirodalom azért már elérhető volt a, az interneten, nem olyan egyszerűen és nem olyan sok, mint most, de azért, de azért elérhető volt, és akkor a, az amerikai oldalakon, szakmai fórumokon tájékozottam, és ott olvasgattam.
0: Milyen szakmai háttérrel érkeztél a, a söriparba, illetve hogy letél professzionális sörfőzés, és hogy jutottál el odáig, ahogy a bonyót megalapítsátok?
1: Hát nekem semmi közöm nem volt a sörfőzéshez, élelmiszeriparhoz sem, sőt, semmi fajta iparhoz nem, én teljesen mással foglalkoztam, és ez abszolút hobbiként indult nekem. Én, én szociális területen dolgoztam, egyetemen oktattam, alapítványnál dolgoztam, mint, mint programvezető, leginkább hátrányos helyzetű emberekkel foglalkoztam, ilyen uniós projekteket csináltunk, és akkor, akkor jött a hobbi, a, a sörfőzés, és gyakorlatilag emiatt a hobbi miatt váltottam, és, és kezdtem el ezt kvázi főállásban csinálni, ami azt jelenti, hogy főállásban főztem sört otthon, amit nem adtam el, hanem a hobbimnak szenteltem a, a munkámat, vagy nem tudom, hogy fogalmazza.
0: És ebből hogy kanyarodtatok el, vagy hogy jutottatok el a főznének a megalapításáig ebből az állapotból? <coughs>
1: Amikor én elkezdtem sört főzni, akkor nagyon sokan mások is érdeklődtek a sörfőzés iránt, és elindult egy ilyen underground mozgalom tulajdonképpen, ahol én főztem sört, és nagyon sokan jöttek, akik fogyasztották ezt a sört, amit én főztem, illetve jó néhányan voltak, akik szívesen főztek volna saját maguk is sört, és akkor jött egy olyan, hogy, hogy amit én főztem söröket, azt, azt felszívta a, a környezet, és mellette elkezdtem ö, az érdeklődőket oktatni ö, sörfőzésre, megmutatni, hogy, hogy kell ezt csinálni, és akkor tényleg elindult egy ilyen, egy ilyen mozgalom. Ennek keretében volt két ö, barátom, akikkel a sörön keresztül ismerkedtem meg, és velük döntöttünk úgy, hogy csinálunk Magyarországon egy ilyen gypsy brewerit. Elkezdünk főzden nélkül saját brand alatt ö, söröket készíteni, Ez még tényleg a a hőskor volt, és akkor szabad kapacitásokon sörfőzdékben elkezdtem söröket főzni, söröket kitalálni, azokat a söröket megcsinálni, mivel versenyeken nyertem, ilyen házi sörfőző versenyeken, és gyakorlatilag így indult maga maga az ötlet. És akkor egyik dolog után
0: történt a másik, és és egyszer csak ott találtam magam, hogy a a monyót megalapítottuk. Egy mostaníhoz képest mindenképpen sokkal ügyesebb piacra léptetek be, ahol, ahol adott esetben már egy mentes sörrel, vagy egy, egy relatíve, konzisztensen főzött sörrel labdába lehetett rúgni. De mit látsz, hogyan változott, minden keresztül a hazai sörpiac a monyó piacra lépése, vagy, vagy a kezdetek óta?
1: Hát más belülről nézni, meg más, hogy kívülről hogyan láthatják az emberek. Belülről nézve nagyon izgalmas, de küzdelmes volt ez az időszak, és most már talán tényleg eljutottunk odáig, hogy vannak sörfőzdék, akik akik valóban képesek arra, hogy, hogy jó minőségben, konzisztensen tudjanak söröket előállítani, de még kívülről nézve ez még mindig nagyon sok mindenki számára láthatatlan, a piac még nem olyan nagy, nagyon sokan még nem is hallottak erről a műfajról, sőt sokakban még mindig úgy él ez a dolog, hogy a, a kézműves sör az egyenlő a házisörrel, sörrel, az pedig, az pedig a falu végén főzik a kis sörfőzdébe, és hol ilyen, hol olyan, és egyébként meg ezért, a hol ilyen, hol ilyen sörér, meg marha sok pénzt elkérnek. Tehát kívülről valahogy ez látszik, belülről viszont mi tudjuk, hogy azért egy nagyon nagy fejlődés
0: ment itt végben. Mondhat, hogy nem olyan nagy a piac. Itt tudná tippelni, hogy, hogy a hazai sörfogyasztásnak nagyjából hány százalékát teheti ez ki?
1: Hát ilyen egy-két százalékot mondanak, de nehéz mm-hmm. ezt megítélni. Illetve most már nagyobb sörfőzdék is beletartoznak a, a kisüzemi sörfőzdék közé, ami ebbe a számba beletartozik. És akkor ez mindenkinek egyéni döntése, hogy ezt most egy kalap alatt érdemes kezelni, mert ugye a kisüzemi. Sörfőzésnek törvényi kategóriája van. És más az, ami törvényileg kisüzeminek számít, és más vagy ettől különbözhet az, ami megítélésében kisüzemi. Mert hogy például a, a Pécsi Sörgyár uh-huh. kisüzeminek számít, illetve a, a Csiki is a kisüzeminek számít Magyarországon a kapacitás alapján. De sokan azért ezt nem sorolják kategóriában, nem törvényi kategóriában, hanem úgy unblock kategóriában a Kraftba vagy a, a
0: kézművesbe.
1: Úgyhogy mm. ezért nehéz megmondani, hogy mennyi valójában ez a szám. <coughs> Azt mondják, hogy 1-2 százalék. Most ez attól függ, mm. hogy, hogy mit számolunk bele.
0: Ti a saját bőrötökön mit éreztek? Növekszik ez a piac? Stagnál? Van, van ebben mozgás?
1: Növekszik a piac de nem olyan mértékben, mint ahogy növekszik
0: most a kínálat. És most vagytok éppen egy, egy jelentős átalakulás, költözés, kapacitásbővítés vége felé, vagy Igen. éppen még, még benne. Reméljük, hogy ez már a vége. A, a Maglodi útról egy, egy nagyobb épületbe költöztetek, nem annyira nagyon messze talán az előző főzdétől, viszont mindenképpen egy, egy jelentősen nagyobb nagyobb kapacitással. Milyen tényezők vezettek ide, hogy, hogy ezt, a, ezt megléptétek? Hát
1: egész egyszerűen a régi főzdét, azt kinőttük. Illetve technológiában sem. Nagyon sokat kellett dolgozni, hogy jó minőséget állítsunk elő. Egy modernebb üzemben kevesebb munkával is lehet ugyanazt a jó minőséget előállítani. De leginkább a legfontosabb az volt, hogy tényleg kinőttük a főzdét, és már nem voltunk képesek olyan megrendeléseket kiszolgálni, amik adott esetben beérkeztek, és lehetett volna azok mentén növekedni, de mivel nem volt megfelelő rá a főzde, meg a kapacitás, azért ezeket nem tudtuk kihasználni ezeket a lehetőségeket.
0: Ez a növekedéssel, így a kapacitás és a főzőst sör volumene szempontjából, mit jelent ez a váltás? Mekkora a főzőházról változtatok, azok Ugye a fermentereitek is növekedtek, illetve minire számít hogy az éves szinten mondjuk a átadatok kibocsátott sör mennyisége az, az, hogy fog változni?
1: A régi főzdében ilyen 500-as főzőstünk volt, amivel hogyha nagyon ügyesek voltunk, akkor ilyen 6-700 litert azért lehetett főzni, de alapvetően 500-as volt az üst. Ehhez képest most a főzőház az 2000 literes. legnagyobb erjesztő tartályok a régi üzemben 2000 literesek voltak. Itt a legkisebbek 2000 literesek, mert áthoztunk négyet, de alapvetően 6000 literes tartályokban fogunk főzni. Jelen pillanatban, ahogy most elindulunk, ezzel a tartályparkkal egy ilyen 1 millió literes éves kapacitással tudunk menni. Ez a régi üzemben nagyjából ilyen 300 000 liter környéke volt a maximum. Viszont maga az üzem, az viszonylag kisebb beruházásokkal nagyjából ilyen 5 és 7 millió liter közötti kapacitásig bővíthető, tehát felhúzható. A kiszerelésünk az gyakorlatilag már az elejétől tudja ezt a mennyiséget, Erjesztő kapacitásban vagyunk ez alatt, tehát erjesztő tartályokkal tudunk bővülni, illetve a főzőházat, házat, hogyha kiegészítjük plusz két üstel, akkor a főzőház is sokkal termelékenyebbé fog válni.
0: Említett ez az előbb, hogy nem tudtatok bizonyos megrendeléseket teljesíteni. Akkor ez azt jelenti, hogy erre a mennyiségű sőrrelényegében már van vevőtök, vagy hogy szeretnétek ezt értékesíteni? Szeretnétek kicsit jobban nyitni akár a nagy szupermarketek felé mondjuk, illetve ezzel a a megnövekedett mennyiségű sörötökkel a piacon szükséges lehet-e akár a brandnek, vagy a söreiteknek az újra pozícionálása?
1: Hát gyökerestől nem forgatunk föl semmit, tehát alapvetően a monyó identitást szeretnénk megőrizni. Nem... Tervünk, hogy olcsó sörrel dömpingeljük a piacot, mint ahogy láttad talán, amikor jöttél, inkább olyan ötleteink vannak, hogy megcsináltuk a monyolendet, ami saját szórakozóhely és fogyamonyos, Csinálunk egy teprumot, szeretnénk erősebben nyomni az exportot, tehát külföldre több sört szeretnénk eladni, Lehetőséget akarunk biztosítani, akár nemzetközi szinten, hogy, hogy bérfőző kapacitást biztosítsunk, mert hogy van olyan a technológia, hogy bárkinek gyakorlatilag bármit le tudunk főzni, és nagyjából ezekben gondolkodva szeretnénk, szeretnénk növekedni. Nincs ilyen terv, hogy csinálunk valami olcsó B-kategóriás terméket, és akkor azt a hipermarketeken keresztül dömpingeljük a piacra, ha nem megőrizzük a saját identitásunkat, és akkor más
0: módon próbálunk növekedni. Meséltél arról, hogy ezzel az új főzőházzal kevesebb munkával tudjátok ugyanazt a minőséget hozni, mint korábban. A söreitek minőségében várakozásaitok szerint fog változásba következni ebből kifejezőleg, hogy az átlagfogyasztó fog, fog ebből valamit érzékelni ebből a, a váltásból?
1: Hát valamennyit biztosan, de én abban bízom, hogy, hogy pozitív irányban. Ugye teljesen más technológia, más a, a rendszer, más a forraló, ezért nekünk már régóta dolgozunk azon, hogy az új üzemnek vagy az új technológiának megfelelően átalakítsuk a recepteket, hogy a sörök lehetőleg ugyanolyanak maradjanak, mint amilyenek a, amit mindenki megszokott, és amilyen volt a a régi üzemben, de teljesen ugyanolyan nem tud lenni, még akkor sem, hogyha ugyanakkal azokból az alapanyagokból csináljuk. Például nekünk, ami már több főzdében megvolt, nekünk nem állt rendelkezésünkre, itt lesz vízkezelés, ami azt jelenti, hogy, hogy minden sörnek tudunk vízprofilt csinálni. <kül> ez a régi főzdében nem volt. Ez, ha más nem, ez biztosan érzékelhető lesz a, a sörökben, de, de hiszük, hogy hogy ez javítani fog a minőségen, és egyéb egy csomó ilyen, ilyen apróság van, vagy a, a sorunk teljesen más lesz, mi is fogunk kenbe tölteni, remélhetőleg ez még kevésbé fogja oxidálni a söröket, ami megint csak változás lesz a, az előzőhöz képest. Tehát hülyeség lenne azt mondani, nem lesz semmilyen változása a söréinkben. Az alap... Recepteket meg a, a, az alapízeket a lehető legjobban meg fogjuk tudni őrizni, és, és javulás
0: várható. Kicsit már ezt érintetted, de milyen lehetőségek nyílnak meg így előtt technika, technikai, technológiai oldalról, amik mondjuk eddig nem voltak
1: elérhetőek? Fú, hát marha sok dolog. Nehéz ezt most összefoglalni. Hát ugye alapvetően sokkal hatékonyabb a rendszer. Ez azt jelenti, hogy kevesebb alapanyagot kell majd használnunk. Más rendszerű a abban az értelemben, hogy sokkal hatékonyabb rajta például a fűtés, a forralás. Van, szerintem, ha jól tudom, más hasonló méretű kisüzeminek számító főzdenek nincs is ilyen. Nekünk például van a vízkezeléshez kapcsolódóan egy oxigénmentesítőnk is, ami azt jelenti, hogy a termékbe kerülő mindenfajta vizet, ami a termékbe kerül, abból mi, mi ahogy a szalacsis is mondta, kiszedjük az oxigént, de csak nem a vízbű, illetve a vízbű, szedjük ki az oxigént, csak, csak miután a sört főzünk belőle, és nekünk nem az oxigén kell, hanem a víz kell, amiben nincs oxigén. Ennek eredménye, hogy egyébként mi most... Indítottunk, és egyelőre csak a Monyolenden kapható egy saját üdítő is, aminek elengedhetetlen feltétele, hogy, hogy oxigénmentes vizet használjunk, hogy ne oxidálódjon a, a termék. De hogy a sörbe bármikor plusz víz kerül, az is oxigénmentes vízzel, mert sőt a technológia során a csövezetékek is oxigénmentes vízzel lesznek feltöltve. Ez csak egy ilyen érdekesség, azért ragadtam ki a, 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 a kérdésedre válaszolva. Szóval nem tudom, nagyon sok apróság van, ami, ami tök más és, és, és tök új és, és tök modernahoz képest, ami, ami eddig volt.
0: Lesz külön laboratok is, Igen. láttam, azt nem tudom, hogy volt eddig. Nem. Ott milyen vizsgálatokat tudtok elvégezni?
1: Hát a most divatos PCR-teszteket, mert ezzel lehet pénzt keresni, <gül> <gül> még egy darabig talán lesz létyogosultsága. Nem, hát minden, ami a, a, a sörhöz kapcsolódik. Mi a laborunkat akreditáltattuk, akreditált laborunk van, egyelőre még csak saját akreditált labor, de szeretnénk, hogyha ez egy akreditált szolgáltató labor lenne, ami azt jelenti, hogy nem csak magunknak, hanem másoknak is csinálhatunk méréseket, hogyha a szolgáltató laborként fogunk működni, illetve ez szorosan kapcsolódik, amiért nekünk a labor kellett, szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy szeretnénk egy minőségbiztosítási rendszert, izót bevezetni, amihez, amihez fontos, hogy legyen, legyen egy laborunk, és azt a minőséget ellenőrizni is tudjuk, hogy valóban megvan-e. Egyébként Sör analitikai és mikrobiológiai labor. Minden egyes sör mielőtt kikerül a piacra. Most már mi is egy minőségbiztosítási dokumentációval látjuk el, ahol az adott becsnek, főzetnek a alkoholértéke, színértéke, keserűértéke, végső erjedési foka, minden ilyen alapparaméter szerepel, és amikor kiadjuk a sört, akkor mellékeljük hozzá ezt, a, ezt az adatlapot. és Emellett pedig mikrobiológiai laborként egyrészt vizsgáljuk a, a kimenő söröket mikrobiológiai szempontból. Törvényileg vizsgálnunk kell egyébként is, hogy van-e benne patogén. Ugye, ami effektíve betegséget okozhat, ez mindenfajta fajta kötelező vizsgálat egyébként, de emellett nézzük azt is, hogy van-e benne sörkárosító, vagyis hogy, hogy a technológia során valahol befertőzött a sör, megromlott valahol, ezt is tudjuk vizsgálni, illetve hát a labor hivatott majd később a, a, az élesztő menedzsmentet a, a, a támogatni, vagyis hogy saját élesztővel továbboltva minél hatékonyabban tudjunk erjedést vezetni.
0: Rákanyarodva kicsit a sörreitekre már, úgyhogy az állandóan elérhető sörreitek viszonylag egyszerű alaptípusoknak megfelelő sörök, különösebb csavarok nélkül, hogy több más főzze, akármányi az alapstílusokat is, különböző addíciókkal, gyümölcs, vagy, vagy más fűszer, panélia, akármilyen addíciókkal dobja fel. A tapasztalatok szerint a, a ti inkább ezeket az egyszerűbb söröket keresik a, a polcokon.
1: Hát mind a kettőt uh kezdjük az elején, a craft főzdéknek mindig izgalmasnak kell lenni, ezért az, hogy legyenek egyedi főzetek, és valamilyen izgalmas, az, az mindig kell, mert azt az edukált, művelt, sörfogyasztó mindig megkóstolja. És egy főzd attól lesz izgalmas, hogy akkor tud a szóbeszéd tárgya maradni, hogyha vannak ilyen tételek. Ez az egyik alapvetés, amit mindenképpen csinálni kell. Más oldalról viszont megvannak azok a azok az alapsörök, amit pedig, hogyha beül valaki csak úgy sörözni, akkor fogyaszt ezt szívesen, mit tudom én, például egy ipa, vagy egy apa, amiből nem az van, hogy csak megkóstolja, kikér egyet, és, és megbeszéli a haverokkal, majd értékeli az Antepden, hanem, hanem többször is kikéri, és többször megkóstolja, és ilyen, mondjuk az ilyen általános fogyasztásnak lesz az egyik terméke. Ezek az alapszortimentes sörök, tehát más a különböző sörtípusoknak a célja, vagy feladata, vagy vagy nem tudom én, és mi, mi mind a kettőben próbálunk ott lenni. A megszokott általánosabb, egyszerűbb söröket is visszük és főzzük, illetve mindig valamilyen, valami érdekességgel, egyedi főzettel is készülünk.
0: Úgyhogy ha érdekesség és egyedi főzet, én egy, egy régebbi sörötöket, a, egy road közösen főzött sörötöket szeretném még ide citálni, ez a uh, The Blue Oyster nevezetű sör, amihez uh, hú, már nem emlékszem pontosan mikor, de még a, az éreztőházban volt, volt szerencsém. Erről egy kicsit tudnál, tudnál mesélni ennek a, a koncepciójáról, vagy, vagy hogy alakult ez ki?
1: Igen, ez volt... Uh... Magyarország első állatos sere, amiben állatot főztünk. Hát úgy jött, hogy a, a Zolával, mi mindig, ugye a Zolival, egyébként ővel a házi kezdtem együtt, és ő is a Rothbeard hasonló a gypsi ö, indította, mint ahogy indultam én annó. <kül> mi az elején teljesen együtt mentünk egy csomó mindenben. Mind a ketten például Rozsnyon főzöttünk a Kátenekkerben, mint, mint gypsy, és, és mindig volt egy ilyen, egy ilyen jó kapcsolat közöttünk, aztán a, a monyóban a Zola később főzette a saját söre is, itt is, a rawd söröket, és akkor sokat járt oda, és mindig agyaltunk, hogy, hogy mit lehetne csinálni, és akkor már nem emlékszem, hogy hogy jött pontosan ez, hogy csináljunk ostrigás sört, de alapvetően az ostrigás sör az egy, az egy hagyományos valami. Angliában, a kikötőkben, ahol leginkább a kikötői munkások ugye a, a porter söröket ittak, és ahhoz akkor még nem volt ilyen fancy dolog az osztriga, hanem az csak egy kagyló volt, és akkor az ilyen, ilyen street foodként összegették a, a osztrigát, a kagylót, és akkor itták hozzá a barna söröket és akkor valamelyik sörfőző kitalált, hogy mi lenne, ha nem külön ennék, hanem belefőznék a, az osztrigát a a sörbe, és akkor ezt egyszer kipróbálták, aztán szélesebb körben ez sosem terjedt el, de ez egy hagyományos dolog volt, és akkor ez a, ezt a hagyományt felelevenítve jó dolognak tűnt, hogy, hogy kipróbáljuk. Leginkább az volt a cél, hogy egy csomó főzetnél az volt a cél, hogy nem lehetett hozzájutni, ehhez például egy osztrigás sörhöz egyáltalán nem mert hogy, hogy nem lehet kereskedelmi forgalomba kapni, nem főzi senki, és ebben az esetben egész egyszerűen kíváncsiak voltunk, hogy milyen ez és hogy akkor csináljuk meg magunk. Utána olvastunk, hogy, hogy ezt, ezt hogy csinálták annól, és ez alapján csináltuk meg az a osztrigás sörünket. Egyébként Franciaországból rendeltük az osztrigát, és nagyon friss volt, mert előző délután adták föl, és akkor másnap reggel érkezett meg, és főztük bele egyből a, a sörbe. Egyébként érdekessége a dolognak, hogy, hogy egyáltalán nem lett ilyen nagyon osztrigás vagy halas a, a végeredmény, kicsit sósabb volt, meg ásványosabb volt az egész, de alapvetően nem, kvázi nem tette tönkre a sört. Tehát még sör maradt, csak egy kicsit krémesebb lett, egy kicsit ilyen ásványos, sós, de attól még ez ez egy stout volt.
0: 2015-ben talán az első igazán erős isolyreitekként kiadtátok a Bluff-szeriátoknak az első két tagját, ez a Frankie és a Boris volt, ami egy, egy, egy Berli wine és egy stout ebben a, ebben a sorrendben. Később pedig ez a sorozat még, még két wheat is bővült, és azóta is több Berli és, és wheat wine-típusú sört is főztetek még még a is. Mesélj el kicsit erről a stílusról és hogy, hogy miért szeretitek?
1: Hát a, az elején azért szerettük, és aztán egy kicsit ilyen védjegyünké is vált, mert mi a monyót azért csináltuk, hogy megmutassuk, hogy hogy lehet minőségi kisvizeműsört csinálni, mert hogy az a alapítótársam Ádám, Páin ő, ő vitte már akkor is a, a monyókávézót a kávintéren, és ő szívesen árult, mert látta, hogy ez egy jó pofa dolog kézmessöröket. Viszont nagyon ingadozó volt a minőség, sokszor romlott sört kapott, meg megromlott a csapon, meg nem voltak stabilak, meg innen, és ő elkötelezte magát a kategória iránt, nagyon szívesen árult söröket, de hogy azt látta, hogy üzletileg nem tud jól működni, mert hogy nem stabil a dolog. És akkor ő, ő emiatt döntött úgy, hogy hát, hogyha ez ennyire nem megy, akkor, akkor ezt meg kell csinálni, és kell csinálni egy ilyen főzdét, aki jó minőségű söröket fog előállítani, és akkor úgy talált meg engem, aki ilyen akkor még mint gypsy brewer működtem, és akkor úgy csináltuk meg a monyót, és ennek tulajdonképpen egy ilyen következménye, vagy folyamánya, hogy megcsináltuk ezt a sorozatot, mert hogy a barliwine is, és a Russian Imperial Stout-oknak is nagyon fontos, hogy, hogy hosszú az érlelési idejük. Minél tovább vannak palackban, annál annál érettebbek, annál komplexebbek lesznek ezek a sörök, és abban az időszakban ilyennel senki nem foglalkozott. Ha csinált is valaki Russian Imperial Stout-ot vagy Barley akkor ezek nagyon hamar kikerültek a főzdéből, mert hogy alapvetően ilyeneket csinálni, főleg egy kezdővállalkozásnak, az nem gazdaságos, mert hogy elkészíti az ember a sört, belerakja a, a pénzt alapanyagba, csomagolóanyagba, és utána áll egy évig a raktárban ez nem egy gazdaságos dolog tulajdonképpen, de mi annyira elköteleztük magunkat a minőség iránt, hogy azt mondtuk, hogy ha ilyen kategóriát csinálunk, akkor ezt érlelni kell, és hogy mutassuk meg a piacnak, aki eddig nem találkozott normális Barley Vinyl meg Russian Imperial hogy milyen az igazi, mert hogy mi hagyjuk, hogy érjen ez palackban, szálljuk rá az időt, a pénzt, az energiát, és akkor, akkor kihetett. Tulajdonképpen egy kicsit ilyen edukáló népnevelő célzattal is hoztuk be ezeket a, a söröket, azon túl, hogy nyilvánvalóan szerettük, szerettük mi is, csak meg akartuk mutatni, hogy milyen a, a rendes hosszú érlelés is, Úgyhogy tulajdonképpen így indultak ezek, és ezek azok a típusok, amiknek valóban kell és jól áll a hosszú érlelés.
0: Mi a ti megközelítésetek maláta használat szempontjából a berry Milyen alapmalátát szerettek ezekhez használni, és, és hogy építitek fel azt a komplex maláta profilt, ami, amit ezek a sörök megkívánnak?
1: Hát sokféle dologgal próbálkoztunk, mert hogy többet, többet is csináltunk ilyet, sőt, utána csináltunk vítványt is, ugye búza malátából, és akkor ez is egy válasz a kérdésedre, hogy milyen malátából, hogy akár búza malátából is. Ezeknek alapvetően, hogyha tradicionálisan közelítünk a, a stílushoz, akkor alapvetően ezek egyféle malátából készültek. És a komplexitást az a, az a hosszú forralás, karamellizáció, illetve az érlelés adta meg. Ezzel együtt mi nem teljesen ezt a vonalat követtük, hanem a maláta profil az nem single malt volt, ugye nem egyféle malátából főztük, hanem többfélőből, de nem ez volt a lényege, hogy ilyen, ilyen borzasztó, nagyon komplex valami legyen, de azzal együtt, hogy ki akartuk használni azt, hogy most már nagyon sokféle maláta van, és ezeket a malátákat lehet kombinálni. De alapvetően hagyományosan ezeknek a, a söröknek a karakterét, azt, a, azt az idő és a elkészítésnek a technológia határozta meg nem, nem annyira a a különleges alapanyagok.
0: Ugye itt ezeknél a söröknél egy ilyen vaskosabb, testesebb sörök. Itt milyen milyen környékére lőttök? Már
1: hogy mennyi cukor marad benne, vagy milyen alkoholtartalom?
0: Mennyi cukor marad benne, igen. Édeségtestesség vonalon ez szóha helyezkedik el.
1: Hát általában azért ezekben a sörökben tud maradni bőven cukor még. Többek ennek több töb, töb oka is van. Egyrészt nagyon mivel nagyon sűrű, ezért önmagában is sokkal több benne a szárazanyag. És ebben a szárazanyagban is, még hogyha mennyisége, vagy arányaiban hasonló is, mint a normál sörökben, de a koncentrációjában nagyon magas, ezért a, a maradék is sokkal több. Tehát a sokból több marad mindig, ezért is többek között sokkal testesebbek, erősebbek ezek a sörök, illetve van még egy olyan, érdekesség, hogy azért, azért az olyan magas cukorfogról induló sörök, mint, mint amilyen egy Barley Vine vagy egy Russian Imperial Stout, ott teljesen másképpen működik, meg dolgozik az élesztő is. Még akkor is, hogyha a az alkohol toleranciája viszonylag magas, de mondjuk a szaporodásnál, meg a beoltás sírátánál, meg hogy mennyi oxigént lehet oldani a sörben, hogy utána fel tudjon szaporodni az élesztő, meg nem tudom, azért ez ez nagyon másképpen működik, mint egy alapsörnél, és ez egy egy külön tudomány, tehát hogy ezt, ezt nagyon... Vagy nagyon alaposan kell tudományosan megközelíteni, vagy nagyon sok tapasztalat kell hozzá, hogy az ember sokszor próbált, hogy minek mi lesz a, az eredménye. Úgyhogy ez alapvetően, ha az ember tényleg jól akarja csinálni, és nem csak marketing sörként, hogy ráíhassa, hogy nem tudom százalékos, és hogy lesen period, stout, akkor azért ez egy nehéz műfaj.
0: nem mire kell figyelni? A magasabb alkoholtartalom miatt nagyobb stressznek vannak kitéve erjesztés alatt, és ebben adott esetben tudnak mellékízeket ter- termelni, kellemetlen, akár melegalkoholos vagy, vagy maróalkoholos ízeket is tud generálni. Élesztő választásnál, illetve a megfelelő környezet megteremtésénél mire érdemes figyelni? Hát ez egy borzasztó hosszú kérdés, vagy, vagy hosszan
1: lehet erre válaszolni. Ez egy ilyen nagyon, nagyon szakmai dolog, és, és nagyon sok aspektusa van nyilvánvalóan a Függ az összetevőktől, függ az élesztőtörstől, típustól, függ az erjedésvezetéstől. Itt, 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 itt nagyon-nagyon sok tényező van alapvetően. A legfontosabb, amiből, amiből ki, ki kell indulni, vagy kiindulunk, hogy, hogy hát önmagában ahonnan indulunk, az egy, most egy, pusztán csak a, a kémiát nézzük, akkor ez egy nagyon sűrű oldat, ami azt jelenti, hogy, hogy erősen telített, vagy közel van a telítethez, vagy, vagy, vagy tényleg nagyon sűrű. Mm. Tehát bármit akarunk vele csinálni, beleoldani, belerakni, az, az mindenképpen nehéz, mert hogy már, már viszonylagosan telített a dolog. Ezért már önmagában azt, hogy meglevegőztetjük, oxigént oldott oxigént rakunk a sörbe, már az egy viszonylag bonyolult feladat, mert hogy egy vízhez közelebbi fajsúlyú dologba sokkal több mindent lehet még beleoldani, mert hogy van benne hely egész egyszerűen. Ezeknél a, a söröknél, ezek annyira telítettek, hogy még az oxigént is nehéz beleoldani, nem beszélve arról, hogy eleve sokkal több oxigént kéne beleoldani, mint a, a, az alacsonyabb, beltartalmú sörökbe. Aztán ehhez még jön az, hogy jól kell élesztőtörzsöt választani, aminek lehetőleg magas legyen az alkoholtoleranciája, mert ahogy elkezd erjeszteni, egyre magasabb lesz az alkoholtartalom a sörben, és ez az alkoholtartalom egyre inkább visszafogja az élesztőt is az erjedésben. Akkor ahhoz a nagy mennyiségű cukorhoz megfelelő mennyiségű élesztőt is kell belerakni. Érdemes úgy csinálni, hogy az élesztő nem először ott alkalmazkodik ez a környezethez, kvázi az az élesztő már át lett fejtve, és már valahol dolgozott. Nem tudom, számtalan olyan apró apró trükk van, amivel ezt ezt lehet segíteni. Akkor az erjedési hőmérsék lehet, akkor, hogy hogy mennyire engedjük el, meg hogy engedjük el a nyomást az erjedésnél, nem tudom, szóval tényleg nagyon-nagyon-nagyon sok dolog függ ezen azon túl, hogy, hogy nagyon érdekes, mert szoktak olyanokkal is játszani a során, hogy például a, a, a nyomás értékekkel. Mert az élesztő. Például, ami majd a, végs, a sörnek a végső karakterisztikáját meghatározza. Az élesztő teljesen másképpen dolgozik, hogyha nyomás alatt van, meg másképpen dolgozik, hogy nincs nyomás alatt. És hogy ez ez átvitten is értendő, mert hogyha nyomás alatt van, akkor például sokkal kevesebb észtert meg termel. Van olyan sör, ahol ilyen nagyon tisztának kell lenni, ott direkt nyomás alatt terjesztenek. A búzasöröket nem véletlenül elérsztik nyitott kádban, hogy minél inkább ha az élesztő tudjon fenolt, meg észtert termelni, ne legyen nyomás alatt. Szóval annyi rengeteg dolog, meg az, hogy mi, mit szeretnék végeredménynek. És ha tudom, hogy mit szeretnék végeredménynek, akkor ahhoz választom meg az alapanyagot, ahhoz választom meg a technológiát. Tehát ez, ez egy nagyon-nagyon összetett kérdés, erre nem lehet úgy felelni, hogy akkor ez így van, vagy úgy van. Ez, ez nagyon sokféleképpen lehet, és mindennek más az
0: eredménye, és aztán a kérdés, hogy ki mit akar kihozni ezzel. Készült egy születésnap a kis Water Spirit néven, az egy, ami egy 22%-os alkoholtartalmú sör lett. Itt akkor mindezeket vigyelembe véve toltátok el idáig az eljesztést, hogy itt valami más technológiát használtatok?
1: Nem, mert sima nem lehet ilyen alkoholfokot előállítani. Erre a a régi német technológiát használtuk, ezt, a, amit az icebokoknál használnak, ez a kifogyasztásos technológia, amikor főztünk egy alapról is nagyon erős sört, és akkor utána azt tulajdonképpen besűrítettük a kifogyasztás technológiájával, tehát ez az, az így készült. <kül> Ilyen tartalmas söröket másképpen nem lett
0: itt milyen hőmérsékletre kellett ezzel lemenni? Tehát egy, egy háztartásokban megtalálható fagyasztóban is el lehet ezt a hőmérséklet Persze. érni?
1: Nem ez a lényege. A házi sörfőzőként én ezt, ezt e, csináltam már egész könnyen megvalósítható. Kell fogni egy, egy petpalackot, mondjuk egy kétliteres liter, petpalackot, azt be kell rakni a fagyasztóba, ott kell hagyni egy éjszakát, vagy mit tudom én, egy 24 órát ki kell venni, és egy, nem tudom, egy pohárfülé, fejjel lefelé bele kell rakni, és akkor az elkezd szépen lassan kiolvadni, és az a <töly> dolognak a, a trükkje, hogy mindennek máshol van a fagyás és olvadás pontja, hogy a víznek, desztillált víznek, de mindegy víznek mondjuk ilyen nulla fok környékén van, viszont a sűrűbb összetevőknek, vagy más összetevőknek pedig alacsonyabb hőfokon van az olvadás pontja illetve a fagyáspontja is nyilvánvaló. és akkor elkezd kiolvadni a cucc a jegesedés után, akkor először azok az összetevők fognak kiolvadni, kiolvadni benne, ami nem víz. Vagy kevesebb, mint kevesebb víz fog kioldódni belőle. És a végén, amikor a palackban már csak ez a, ez a fehéres kása van, akkor már sűrítítünk egy csomót a, a koncentráción, és akkor ezt ki lehet dobni. És ami meg kifolyt belőle, az meg besűrűsödött, mind szárazanyagban, mind alkoholban, mind ízben, mind illatban, mindenben. Ugye ezt otthon egészen egyszerűen meg lehet csinálni, tényleg egy, egy ilyen PET palacba be kell rakni a mélyütőbe, jól megfagyasztani, és akkor utána szépen lassan kicsorgatni belőle az eszenciát, ahogy, ahogy olvad, és minél gyakrabban, vagy minél többször csinálja meg ezt az ember, annál sűrűbbé lehet tenni az eszenciát.
0: Esett már szó arról, hogy készítettetek egy füstös vítványt is, ez Bricktop néven kerül piacra. Egy sőben a füst a füstöt malátákon keresztül egész agresszíven is meg tud jelenni, illetve a különböző füstöt maláták is, is jelentősen különböznek egymástól. Ti ezen a vonalon hol találtátok meg azt, amit, amit szeretnétek elérni? Hát igazán Hát igazán sehol. <gül>
1: Mert hogy ez a, ez a füstölt kategória, ez, ez borzasztóan megosztó. És, és azon túl, hogy füstölt, attól függően, hogy milyen füst, még tovább osztja. Tehát nagyon kevés olyan ember van, aki szereti a füstölti ezt a füstölt sört. Ugye van tőzegen füstölt maráta, meg van bükkfán, tölgyfán füstölt maráta. Ez a ez a kétféle létezik, mint irányvonal. Az egyik az a, az a tipikus füstölt szalonnás jegyeket, ilyen sonkás szalonnás jegyeket adja, amit megszoktunk a, a húsételeknél is. <kül> És van a, a tőzegen füstölt, ami meg Magyarországon vagy a környékünkön nem egy ismert, nem egy jellemző füstölt illat meg íz. ez leginkább a... A Ájlé füstölt malátával készült viszkikbe felelhető. Ez egy kicsit ilyen kátrányra emlékeztető íz, meg illat, meg jódot szoktak rámondani. Vannak ilyen égett gumi. Tehát hogy az, az egy nagyon más jellegű füst illat. És, és ez a fajta füst illat, ez a, ez a tőzeges, tőzeg füst illat, ez még távolábbá áll mindenkitől, mert hogy ez még csak hasonlítani se nagyon lehet semmihez, hogyha valaki nem szereti ezeket az Ájlé-szigeti mert hogy az alap csölnél, amit a németek csináltak, ez a Rauchbier, ami a, a, a normál fával füstölt malátát jelenti, az emlékeztetni fogja az embereket tényleg a füstölt szalonnára, de ez a tőzeges, ez, ez semmire...
0: Mind a vít, mind a, a berli jellemzően hosszú jellelési örök, ahogy már beszéltünk erről korábban. Általában mennyi idő telik el a főzés között, és a között, hogy, hogy felkerül a boltoknak a, a polcaira, és ebből az időből úgy arányaiban mennyit tölt tartályban, és mennyi üvegben?
1: A főzdéstől számítva egy év. Ha, hagyományosan úgy szoktuk csinálni, hogy hogy nagyjából karácsony környékén főzzük, és ugye karácsony környékén adjuk ki ezeket a söröket, tehát egy év, amiből attól függ, hogy, hogy mennyi a technológiai idő a tartályban, de nagyjából ilyen egy-két hónapot szokott tartályban tölteni, és a többit pedig palacban és palacban érik. De mondom, ez attól függ, hogy hogy erjed, hogy, hogy mit találtunk ki abban az évben egy kicsit másként, mint az előzőben, hogy ezt nehéz megmondani. De, de nagyjából arányaiban mondjuk ez a két hónap tartás, és a többi meg palack, 10 hónap palack.
0: Térjünk át egy kicsit egy, egy másik hosszú érlelésű szériátokra. 2017-ben, mint a Hungarian Teruár néven, lényegében ez egy, egy, egy kollaborációs program magyar borászatokkal. Erről tudnál mesélni, hogy, hogy mi ez a projekt, mi ennek a szériának a célja, és mit szeretnétek vele megmutatni?
1: Hát ez a borászatokkal kezdődött, de most már nem csak
0: borászatok, hanem egyéb
1: dolgokkal is készültünk sört, ami nem akarom lelőni a point, de de a következő, mondjuk a következő sorozatban már lesznek újdonságok is. Alapvetően onnan jött az ötlet, hogy, hogy ugye sokat jártunk, külföldi fesztiválon, külföldön ismertünk meg külföldi sereket, és mindig kérdezték, hogy mi az, ami nálunk ilyen hagyományos, meg izgalmas, és akkor olyan nagyon nem tudtunk eleinte mutatni semmit, és utána eszünkbe jutott, hogy hát Magyarországon azért a bort legalábbis mi szeretjük úgy gondolni, hogy ez valami különleges és teruár dolog, és egyébként sok kollégánk jött a boros szakmából, és volt egy viszonylag szélesebb ismerettségi kör borászokkal, és akkor adta magát, hogy mi lenne, hogyha leginkább a külföldi piacra megmutatva a magyar jelleget, a magyar szőlőfajtákat, magyar borászokkal készülnének sörök, és akkor innen indult az egész. Mindezt megfejelve azzal, hogy nagyjából egy időben indultunk, de nem minket kapott föl a a szakmai világ sajtó, de hogy nagyjából ekkor tájt kezdtek el megjelenni az olasz grépélek is, ahol szintén szőlővel készítenek borokat, és akkor elnevezték grépélnek, és akkor ez az olasz grépél lett, de nagyjából ezzel egy idővel kezdtünk el mi is ezzel kísérletezni, ezzel a, az ilyenfajta <coughs> sörökkel. De mondom, leginkább az volt, hogy olyan különlegeset mutassunk, ami megismételhetetlen, nem lehet többször ugyanazt megcsinálni, ugyanúgy, ugyanúgy, mint a boroknál, hogy van évjárat hatás, és minden évben egy kicsit más a bor, hogy ezek a sörök is mások legyenek, és hogy az adja a különlegességét, hogy valamilyen olyan magyar alapanyaggal, magyar gyümölcsel készítsük el a a söröket, ami egyébként másnak izgalmas lehet, és nem juthat hozzá bárhol, bármikor.
0: Több sörötök is van, ami, ami a spontán előtagot használja. Ezeknél többnyire szülőtörköje adjátok a söröket. Ezek mennyire tekinthetőek ténylegesen spontán söröknek, illetve mennyire tudjátok azt, hogy, hogy mi erjeszti le ezeket a söröket? Mennyire vagytok tisztában az élesztő kultúra összetételével?
1: Hát eddig nem volt laborunk, és egyáltalán nem voltunk tisztában vele. Most már lesz lehetőségünk vizsgálni, hogy éppen, éppen mi dolgozik benne, de ez is pont az volt a poén benne, hogy attól is teruár, hogy azon a szőlőn, azon a terméterületen lévő mikroorganizmusok kezdjék el az erjesztést, amik, amik arra jellemzőek. Arra a szőlőre, arra a területre, stb. stb. Tehát tulajdonképpen valóban spontán, vagyis nem csinálunk semmit a nem, nem oltjuk be semmivel, hanem megcsináljuk az alap Sörlétnek főzzük, és gyakorlatilag belerakjuk a vagy a szőlőtörköt, vagy a szőlőt, attól függ, hogy milyen alapanyagunk van, vagy éppen a hordóval oltjuk be, tehát olyan hordóba rakjuk, amiben már van valamilyen kultúra, és akkor hagyjuk, hogy lesz belőle, ami lesz. A, ennek volt olyan eredménye, hogy nem dobtuk piacra. Úgyhogy ez egy rizikós vállalkozás mindig, hogy ebből vagy lesz valami, vagy nem lesz valami. Vagy jó lesz, vagy nem lesz jó. Úgyhogy kockázatos vállalkozás, de, de szeretünk kísérletezni, és ezért Ugye. voltak
0: izgalmasak ezek a projektek. Vannak fehér és őrsbors hordómajárás is ebben a szériában. Hogy döntitek el, hogy melyik hordóban milyen sör kerüljön, hogy tudjátok ezt összefaszintani, hogy hogy illik egy adott az a hordó?
1: Ez koncepcióbeli kérdés, de alapvetően van egy olyan hasonló ökölszabály, mint ami a, a boroknál is, hogy többségében a, a nehezebb vörösborok, vörösboros hordók, ugye azok több erősebb ízbehatást bírnak el, mondjuk. Ezért, hogyha vörösbort, vörösboros hordót használunk, akkor inkább a sötétebb, erősebb, vastagabb rakjuk. Hogyha ha világosabb, gyümölcsösebb, könnyedebb vonallal megyünk szőlőben, akkor pedig a sör is követi, mert nem tudja igazán ellentpontozni. Tehát egy, egy, egy borzasztó, erős, karakteres stoutba hiába rakunk valamilyen könnyű fehér boros valamit, az el fogja nyomni, el, eluralja, tehát azzal nem lehet menni. Úgyhogy nagyjából az jellemző erre, ami a, a borokra is, a sörökre is, hogy a vörös borok azok az erősebb testes valamik az inkább passzol a sötétebb sörökkel, magasabb alkoholtartalommal, a könnyebb fehér gyümölcsösek pedig a valamilyen könnyebb, alacsony alkoholtartalom, frissítőbb sörökkel.
0: A különböző vadireszcő kockázatot jelenthetnek, ugye a teljes főzdétek mm. számára is beszennyeződhetnek az eszközök tartályok. Ezeket már eleve a hordóban erjesztitek, tehát a teljes erjedési folyamat hordóban megy végbe, vagy valami más módszert hasznátok ehhez?
1: Is is. Van, amelyik uh, hordóban is erjed, de van, amelyik pedig az erjesztő tartályban, és az erjesztő tartályban lapátoljuk bele a szőlőtörköt, és akkor azon erjesztjük, vagy érleljük a, a sereket. Alapvetően nekünk ebből még sosem volt uh, problémánk, zárt rendszerben van minden, és hát eddig lekopogom, de úgy tűnik, hogy a higiéniai előírásaink meg technológiánk az az, az elbírja, hogy kísérletezzünk ilyen dolgokkal, tehát hogy nem nem fertőzzük be
0: a söröket. Igen, ezen a ponton én úgy vettem észre, hogy két nagyon különböző álláspontot tudnak képviselni, főzdék, hogy hogy ez, ez mennyire valós kockázat, vagy me- mekkora ez a, ez a kockázat. A spontán vagy a keverterjesztésű söröknél vannak ö, nagy valószínűséggel, ugye, ö, élesztők is, amik mm-hmm. viszonylag gyorsan dolgoznak, és, és más, akár bretanomisces pediokokusz baktériumok vagy, vagy vadélesztők, amik pedig jelentősen lassabban dolgoznak. Úgy lehet kihozni leginkább ezeknek a vadélesztős jellegét, ha a nem eszi el a tápanyagot különböző lassabban dolgozó baktériumok elől, ezzel kapcsolatban van megfigyelítésetek, hogy szükséges más készíteni ehhez, mondjuk, mint ahogy a belga lambig főzők ezt a turbid mesing eljárást használják, vagy ez nem főztök külön? Nem, ez nem főzünk külön.
1: Ahol a turbid mesinget használják, azt nem azért használják, mert hogy annak az kell, hanem azért, mert ez egy hagyományos technológia, és nem tudták annó teljesen normálisan leszűrni a, a söröket, és ez egy régi hagyományos technológia, Amiután, na, nyilván a sörtípusnak az egyik alapjává vagy karakterévé vál, de azt nem azért úgy csinálják, hogy ez a sör olyan legyen, hanem azért csinálták úgy, mert nem tudták másképp csinálni, és megőrizték ezt a hagyományt később, hogy ugyanaz a sör, ugyanaz a, a tradicionális sör jöjjön ki belőle. Ez... ez ez ugyanolyan, mint a, mint a dekokciós cefrézés, hogy a dekokciós cefrézést azért csinálták, mert nem tudták felfűteni a, a nagy mennyiségű üstöt egyszerre, és csak kivettek egy részt, és azt forralták föl és azzal melegítették a többit, aminek járulékos eredménye volt az, hogy, hogy más lett az íze is a sörnek, mert hogy megfőzték a, a malátát. Ez hasonlóan volt a belgáknál is, hogy nagyon sok hagyományos technológia azért van úgy, nem azért, hogy ilyen íz legyen, csak úgy tudták megcsinálni annó. No, és valóban most ezekre a sörtípusokra jellemző. Az, vagy, vagy hallottam ilyet, nem tudom mennyire plegyka, hogy a, a pilzeni sör az azért volt ilyen aranysárga, mert hogy a pilzenben használt szűrőkád, az gyakorlatilag oxidálta a sört. És a cefrézésnél oxidálódott a sör, azért lett egy kicsit sötétebb. Egyébként ugyanabból a világos pénzeni alátából főztek, mint az összes többi hagyományos lágerső, csak azok nem voltak azért ilyen aranyszínűek, mert hogy a technológiában nem oxidálódott, tehát hogy ez, ez, ez valahogy valahol itt lett az igazság inkább.
0: Ezek a kevert fermentációs örök, ezek érzékenyek lehetnek a levegőre, az oxigénre is, azáltal, hogy mondjuk a bretonom is a hajlamos ecetsavat kialakítani oxigén jelenlétében. Ezt erre mennyire kell figyelni, akár is során, akár kis, kiszerelés során, vagy ez a ti rendszeretekkel nem okoz problémát?
1: Hát nem a brett csinál ecetsavat, hanem az ecetsav termelő baktérium, és az oxigén az azért fontos, mert hogy a, a tejsav baktériummal szemben, ami anaerob egyszer termelő baktérium, az pedig aerob. Magyarul, hogyha, és azért van az, hogy borászatban is, vagy a sörnél a hordónál, hogy a hordó tetejére nyomnak széndiokszidot, hogy széndiokszid paplan alatt legyen, mert hogyha ha nem, levegőt kap, oxigén van, akkor tud elindulni egy egyszer A brett az tulajdonképpen élesztő gomba, ugyanúgy, mint a sörélesztő, még az ecetsav, vagy a teljesav sav termelő mikroorganizmusok, azok baktérium törzsbe tartoznak. Tehát egy kicsit más a dolog, de hogy az ecettesedés, az ecetsav az, ami, amihez oxigén kell. Egyébként itt szokták elrontani, rakom zárójelbe, a pálinka készítésnél a készítését, mert hogy mondják, hogy kevergetni kell, most ha kevergetik, akkor oxigént kevernek bele, és akkor elindul egy, elindulhat egy ecetesedés, főleg, hogyha nem a tiszta gyümölcsből működik a dolog, úgyhogy alapvetően a, a gyümölcs cefrét ezért nem jó kevergetni állandóan, mert hogy az ec, ecetsav termelő baktérium tud beindulni, és akkor elsavasodik eceteses, ecetes lesz, és attól lesz egy ilyen rossz a pálinka többek között, vagy lehet.
0: Több sörötöknél adagoltok mustot is a sörhöz. Ennek az eredménye ugye lényegében valamilyen fajta sörbor hibrid lesz. Ezekhez a sörökhöz mit ad hozzá a az alapsört milyen irányban viszi el? Nyilván itt nem lehet általánosítani legalább a vörös-fehér mustoknál. Különbséget kell tenni.
1: Igen, hát ez is különbség, hogy a must héján kerül bele, vagy már valamiféle ö, szűrt módon kerül bele, ö, akkor ö, ugye számolni kell azzal, hogy megneveli a cukortartalmat, ami a végén majd az alkoholban fog jelentkezni. Más cukrok vannak a, a gyümölcsben, mint amilyen cukrokat előállítunk a, a maláta és azért olyan élesztőket kell használni, vagy olyan élesztőtörzset, törzseket, amik amik mind, ezzel a sokféle cukorral is el tudnak bánni, és tudnak, tudnak mit kezdeni. És valóban a, a szőlőli, amikor leerjed, akkor, akkor bor jellegű valami keletkezne belőle, de tök más a dolog, hogyha együtt van a maláta a, a, a must. Úgyhogy ezt, ezt nehéz Nehéz erre is valamilyen fixet mondani, vagy megmondani, hogy hogy, 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 hogy is működik ez. A lényeg a lényeg, hogy ha jól tudjuk csinálni, akkor egész jó harmóniák tudnak kialakulni, meg ízek a, azzal, hogy, hogy már az elején a cefrézés, vagy mi a erjesztés elején mustat rakunk a sörbe.
0: Levezetésképpen beszéljünk még egy kicsit arról, hogy így a főzemellet nyitottatok egy koncert helyszínt is, Monyoland. Néven, milyennek a koncepciója voltak, külföldi példák, amik, amit ezzel követtetek, vagy, vagy ti jártatok ki ezzel, vagy ti jártok ki ezzel éppen egy egy új utat?
1: Hát lehet, hogy van ilyen, de mi ezt ilyennel nem találkoztunk. Olyat, hogy egy-egy sörfesztivál volt, ahol voltak koncertek, meg ilyesmi olyannal találkoztunk már, de az, hogy kifejezetten a, a sörfőzde udvarán legyen egy ilyen könnyűzenei mely szín, ilyennel nem találkoztunk előtte. Nekünk adta magát, adta magát, hogy volt itt ez a nagy terület, illetve előtte, biztos tudsz róla, te is több zenekari kollabot csináltunk, tehát így a zenei világban egyébként is szívesen mozogtunk előtte is, illetve azt gondoljuk, hogy a koncertre járók közül sokan nem is hallottak még a monyóról, és hogyha itt kapnak egy jó élményt, akkor, akkor a monyóval, mint bárkával, illetve a sörrel, csak a kapható itt megismernek minket, és később is keresni fogják a, a termékeinket. Úgyhogy van ennek egy ilyen marketing célzata is, de ezen túl meg ez a fajta marketing közel is áll hozzánk a zenekarok miatt is, illetve mi mindig úgy gondoltunk a, a söreinkre is, hogy ez nem csak egy sör, hanem valamilyen komplexebb élmény. Azért van az, hogy fontos, hogy jó legyen a címke, azért van az, hogy a söröknek van valamilyen története mindegyiknek, azért van az, hogy egy minden sörről tudunk hosszasan beszélgetni egy, egy sörkostolón. Tehát, hogy ezek nem csak sörök, hanem mindegyik egy kicsit ilyen komplexebb valami, és több oldalról is adhat élményt azon túl, mint egy mint egy nem tudom, egy átlagsör, amit megiszik az ember, és az alkoholtól bebódul egy kicsit, és hogy ezt a fajta élményt próbáljuk egy kicsit kibővíteni azzal, hogy itt a sör, és nem csak a sört adjuk, hanem a sörözés élményét is, amihez adunk zenét, amihez le lehet ülni, amihez lehet beszélgetni, tehát hogy megint csak egy ilyen ilyen komplex valami, és nem csak a sörről szól, hanem egy kicsit ilyen monyó élmény.
0: Mi az, amin jelenleg esetleg Sörfronton dolgoztok, és beszélhetsz róla?
1: Hát azok vannak, ami folyamatosan fognak kiönni, ilyen limitált szériás dolgaink, teruár dolgaink, meg hát most, ami, ami nem sör, sure, az új vonal, és azzal is viszonylag sokat próbálunk foglalkozni, hogy ez is egy ilyen élmény legyen. Az pedig, a, az pedig az üdítőnk. Úgyhogy ezen dolgozunk most sokat, amilyen újdonság. Ezen túl pedig szeretnénk megtanulni, beüzemelni a főzdénket. Nagy új projektet nem indítottunk, kivéve a monyólandet, kivéve az új üzemet, kivéve a, nem tudom, a kivéve, hogy csinálunk egy teprumot, hogy belevágunk az üdítőbe, hogy beüzemeljük a, a főzdét, szóval, hogy nagyon sok új dolgot csinálunk. Illetve hát itt a az új főzdében a, az egyik barátunkkal közösen csinálunk egy kovászos üzemet is, és lesz lesz kovászos kenyér is, amit nem monjónak fogunk hívni, hanem panónak, de ugyanazzal a szemlélettel készül, mint hogy a, a, a sereink.
0: Hol lehet titeket elérni?
1: Hát online a monjobruinnak a... A honlapján, a Facebookon, Instagramon, személyesen pedig a Gyömrői út 148-ban vagyunk, tizedik kerület Gyömrői 148-ban, ami a Ferihegyi Gyorsforgalmi út mellett van, és szerdán csütörtökön, a kertben lehet nálunk sörözni, pénteken, szombaton pedig koncert van. Egyébként, ha elindulunk augusztus második hetében, akkor lesznek főzdelátogatásaink, meg egyéb dolgok. Úgyhogy személyesen itt, online pedig a felületeinken.
0: Kedves hallgatók, német Antal volt a mai vendégünk a Monyó Sörfőzétel. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hogy mindezt vállaltad. Köszönöm én is. Ha tetszett a podcast új epizódja, kövessétek a műsort Spotify-on, vagy Google és Apple podcaston, hogy értesvétek az új epizódokról. Ez utóbbi esetben kérlek, írjatok értékelést is. Kövessétek a műsor vadonatú Instagram csatornáját, aminek a linkjét megtaláljátok az epizód leírásában is. Kérdéseitek, észrevételeket pedig a brewhouse.gmail.com e-mail címenet várom. Még egyszer köszönöm Német Antalnak a Magyarországokat, vagy Dünasának a a közreműködést, és találkozunk mostantól a tervekszerünk minden annak elsőjén egy új epizódban, addig is ígjatok helyet, ígjatok kraftot,